0: E eu voltei para as mensagens de Jesus E o que Jesus viveu, o que Jesus falou Porque isso é importante para a gente Quanto mais nós soubermos o que Ele falou Como Ele falou e por que, que Ele falou Mais a nossa vida vai mudar E hoje nós vamos ver sobre o reino de Deus tá aí, Você pode soltar o título da nossa pregação hoje, por favor? Tem aí? Não tem aí Carla, cadê a Carla? lê você está lá fora Porque é o seguinte, eu sempre faço um título Aí o pessoal muda o título Aí no terceiro culto já tem três títulos diferentes mas hoje, então, eu vou dar o título que eu quero, amém? O reino inabalável. Esse é o título na pregação. Dê um aplauso ao Senhor pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É. Eu acho que o título que ela tinha dado era Quando o reino vem. Também é bom. Né? Quando o reino vem. E abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Porque o reino... Quantos lembram do Miles Monroe? O maior pregador sobre o reino de Deus que eu ouvi, sabia muito e, enfim, vale a pena. Quando você sair daqui hoje, só você botar no seu YouTube, Miles Monroe, reino de Deus. Vai ter pregações dele traduzidas para o português, vai te ajudar muito a você entender. Então, quando Jesus veio, a única mensagem dele era o reino. A única mensagem que Jesus tinha era o reino, não tinha outra. Ele não pregou sobre outras coisas, era um o seu reino de Deus. Tudo que nós ouvimos e, e lemos na Bíblia como fé, graça prosperidade, tudo isso está dentro do reino. O reino é um pacote. Nós podemos pensar, o que, que é o reino? O reino é o território de domínio de um rei. Então o reino é a área territorial onde a vontade do rei se cumpre. E a qualidade da vida dentro do reino, preste atenção nisso. Agora é a hora de você acalmar seu coração. Fala para quem está perto de você assim. Psh, aí. A qualidade da vida dentro do reino ela é a qualidade da vida do rei. Então, a vida no reino é vivida pela qualidade da vida do rei. Quando o Luca Martini veio aqui na igreja, ele falou sobre Oman. Um país árabe que teve a, a mudança do rei. E que em 30 anos eles deixaram de andar de camelo para andar de Ferrari. E ele falou que nos restaurantes da cidade tem a foto do rei. Ai de você, se você for a Oman e falar mal do rei deles. Por quê? Porque em um reino... O rei muda para melhor ou para pior a vida das pessoas. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Você não está em Yomã. Você faz parte do reino dos céus. Você faz parte do reino daquele que criou céus e terra. Então a mensagem de Jesus sempre foi... Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Vale um amém? Arrependei-vos significa... Mudem a forma de você pensar, mudem a forma de vocês analisarem a vida, porque uma nova forma de governo está chegando sobre a terra. Não o um governo visto até hoje, não o um governo do ser humano, mas o um governo do reino dos céus. Dentro desse governo, cada cidadão tem direito aos programas do governo do reino. Não é o SUS, amém? Não é o que o governo do Brasil pode dar, mas é o que o governo dos céus pode dar. Então Jesus começa a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então uma ideia ela é muito importante, porque toda ação que nós vemos hoje, ela nasce de uma ideia. O que nós vemos, o que nós vestimos hoje foram ideias de pessoas. O sapato que você tem, o carro que você usa, a esposa que você tem foi uma ideia de Deus para você. A casa que você tem, alguém projetou, alguém arquitetou essa casa. Então as ideias, elas precedem as ações. Quando nós vemos a criação do mundo, em Gênesis capítulo 1, nós estamos vendo as ações de Deus. O que Deus começou a fazer, o que Deus começou a realizar. Gênesis 1 fala, a terra, é, do princípio que o Deus os céus e a terra, a terra porém estava sem forma e vazia. E Deus então começa toda a criação. Deus começa a criar coisas, mas antes da criação, o que, é que estava na mente de Deus? Isso que nós precisamos saber. Qual era a ideia de Deus quando Deus criou a terra? João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio ele era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa palavra verbo, no grego ou no hebraico, o, o Miles fala que é a mesma palavra para ideia. No grego, logos, ideia. Então, no princípio, ele era a ideia original de Deus. Você Se você quer saber qual é a ideia de Deus para a sua vida, você precisa entender Jesus que Ele é a ideia, que Ele é o centro de todas as coisas. Agora, uma ideia, ela não morre. Amém? Não se matam ideias com armas, nem com exércitos, nem com sai em nome de Jesus. Ideias são substituídas. Uma ideia só sai da sua cabeça como uma, quando uma outra ideia é melhor vem. É por isso que o reino é a melhor ideia de Deus para você é por isso que o reino vai combater ideias antigas é por isso que é necessário uma mudança de mente porque se eu consigo mudar as suas ações, mas não muda as suas mentes a sua mudança de comportamento não vai durar muito tempo, sim ou não? mas quando a pessoa mudou de mente aí meu querido, tudo muda quantos aqui estão tendo a mente transformada por Cristo Jesus? então o reino é o domínio do rei, hoje você é mais cidadão dos céus do que cidadão do Brasil hoje você faz parte de um governo onde tudo funciona de um governo onde paz, onde há alegria onde há harmonia, onde há equilíbrio os céus não estão participando de nenhuma guerra agora, amém? a guerra já foi vencida o céu está em plena prosperidade agora, amém? o céu está em pleno louvor, harmonia é esse governo que nós fazemos parte então quando Jesus veio para a terra, ele não veio trazer uma religião amém? Por que, que ele não veio trazer uma religião? Porque Adão não perdeu uma religião, Adão perdeu o reino. Quando Adão é criado por Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala ao homem que ele teria domínio sobre todas as coisas. Amém? Estão comigo? Esse domínio, a palavra domínio no hebraico é Hadar, que quer dizer reino, ele vai ter o um governo, ele vai literalmente reinar em terra. Então, Adão nunca perdeu uma religião, você não pode perder o que você não tem. Por isso Jesus não veio devolver ou reestabelecer ou criar uma religião. Jesus veio trazer o reino de Deus que havia sido perdido. Isso é tão poderoso que quando o reino foi perdido por Adão, o rei decidiu descer. O rei decidiu descer. Ele desce dos céus e ele fala, eu vou reestabelecer as coisas na terra. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crê em mim, olha, ele vai ter paz em todas as circunstâncias. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Um reino que não tem fim. Um reino que é inabalável. Um reino que não está em xeque. Um reino que não vai mudar. É esse reino que você faz parte que eu faço parte. É esse reino que as nossas famílias estão dentro. É esse reino que nós pertencemos. Porque qualquer coisa que nós vivermos que não seja esse reino, vai produzir em nós uma sede que não pode ser saciada. Uma sede que não pode ser saciada por curtidas. Uma sede que não pode ser saciada por amigos, nem por família. Uma sede que vem desde Adão dizendo, eu preciso de Deus. Quando Jesus reestabeleceu o reino, ele reestabeleceu um relacionamento. Agora nós estamos de novo no santo lugar. Nós estamos de novo no lugar onde nosso coração recebe vida. Onde a gente pode voltar a viver. A vida no reino não é uma vida chata. A vida no reino é a melhor vida que uma pessoa pode ter. Eu lembro na minha infância, eu tive dois amigos, Leandro e Leonardo, um os melhores amigos da minha adolescência, eles não eram, eles até iam à igreja, mas não era dupla Leandro e Leonardo, pelo amor de Deus, né? não, não era sertanejo não, era o queijinho e queijão, e queijinho e queijão eles moldaram muito a minha forma de ser, graças a Deus, não no peso, porque eles realmente eram o queijinho e o queijão, eles eram bem fortes assim. E eles comiam muito, eu lembro Eu passava boa parte da, das minhas tardes na casa deles Porque a gente saía do colégio, ia para a casa deles E até às vezes o jeito deles falarem eu comecei a imitar Já aconteceu com você? Você começa a pegar, porque a cultura ela, ela é passada Eu lembro no almoço que eu comecei a comer igual o pessoal do norte Então tinha carne, tinha macarrão misturado com arroz, com farinha, né? tinha de tudo e eu lembro que o queijão, ele não levantava a cabeça. Quando o prato chegava, o papo acabava. Ele abaixava a cabeça e ele ia. Aí um dia eu falei, queijão, levanta a cabeça. Ele falou assim, pra quê, manza? Assim esfria. E aqueles ambientes vão modelando a nossa vida. Seja um ambiente de tristeza, seja um ambiente de alegria. Nós temos que escolher as casas que nós vamos estar, amém? Mas mais do que isso, você hoje faz parte de um outro ambiente. Você faz parte de um reino onde a atmosfera é graça. Ah, Jesus, onde a atmosfera é favor, onde há perdão que não acaba, onde há justiça, onde há tudo que a gente precisa. É nesse reino que nós estamos. Aleluia. Então, Jesus é a ideia de Deus. Salomão, quando foi o rei, ele mudou totalmente a vida dos moradores de Israel. Fala que a prata já não tinha nem o valor de tanta pedra preciosa que tinha no império de Salomão. Quando Jesus viu a terra, ele falou, aqui está quem é maior que Salomão. Aleluia esse é o reino que nós fazemos parte então como nós acessamos, aqui eu coloquei que o reino tem uma constituição e a constituição é a nova aliança você precisa ler a nova aliança você precisa ler a nova aliança, amém? fala pra quem tá perto de você, você precisa ler a nova aliança tem gente que não sabe nem o que é nova aliança gente. nova aliança não é um livro, amém? Não é, é, é a bíblia é a parte que começa depois de Malaquias Mateus e que o que sela a nova aliança é a morte de Jesus na cruz, você sabe o que é seu Agora, quando eu nasci no Brasil, eu me tornei um cidadão brasileiro. Amém? Hã? Sorte minha. Muitos não querem mais isso. Tem gente viajando, quer, quer que a pessoa nasça o quê? Americano. Então, o nascimento vai você pertencer ao lugar que você nasce. Não é isso? Então, por eu ser brasileiro, eu tenho direitos. Por eu ser brasileiro. Vamos supor, eu estou nos Estados Unidos e eu perdi meu passaporte. Para onde eu corro? Para a embaixada. Por quê? Porque na embaixada eu vou mostrar, eu sou brasileiro, eles vão me dar o suporte que eu preciso. Agora o cristão, passou qualquer problema, para onde ele corre? Para a embaixada dos céus, amém? Então você precisa entender que nós fazemos parte de um reino, que nós temos acesso a esse reino, que nós podemos usufruir das coisas desse reino. Nicodemos, um grande religioso da época de Jesus, nós estamos em João capítulo 3, nós vamos ler um pouco do que aconteceu, porque eu quero mostrar como você acessa o que está disponível. Por que que você acessa? Nicodemos viveu a vida inteira dentro da religião. Nicodemos é um dos grandes fariseus que existem na época, é um dos mestres. E ele vê Jesus vivendo e a primeira coisa que ele tem é desejo de viver o que Jesus vivia. Que é isso que a graça produz. A graça produz em qualquer pessoa que realmente viva o que Jesus fez, o desejo em todo mundo que está ao redor de ter aquilo também. Às vezes eles não sabem nem o que é, mas eles querem o um sorriso. Eu não sei o que é, mas eu quero isso. E aí, Nicodemos ele ainda não entende. Ele vai até Jesus de noite, no meio da madrugada, e nós vamos ver como é que é a conversa dele. Bem? É, é, João capítulo 3, versículo 1. Está aí, por favor. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, né? Algumas versões falam que era às duas da manhã. Jesus trabalhava, hein? Imagina você pregar o dia inteiro e vem esse fariseu medroso Querer te importunar duas da madrugada, meu povo Duas é hora de dormir Mas lá foi ele, porque ele não queria que ninguém visse ele Porque a religião era contra Jesus A maior guerra de Jesus era a religião Porque a religião é você tentar reconquistar o reino Pela sua própria força Então o que, que a gente pode fazer humanamente Para ter o reino de volta? E Jesus não faz você conquistar o reino, ele te deu É um presente Então ele foi conversar de noite com Jesus e disse Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor Para nos ensinar seus sinais são prova de que Deus está contigo. Aleluia. Eu declaro isso sobre a sua vida. As pessoas vão dizer assim, olha, o que está acontecendo com você é uma prova que Deus está com você. Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus. Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Sabe, o reino de Deus você não acessa quando você morre. O reino de Deus você acessa quando você nasce de novo. Reino de Deus não é morrer ou entrar no reino. Jesus está falando claramente... Quando você nasce de novo, você pode ver o reino. Nicodemos pensando, como pode um homem velho nascer de novo? Imagina o que está passando na cabeça de Nicodemos. Ele é tão natural, ele é tão humano, que ele só pensa coisa natural. Perguntou Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui sabem que nasceram de novo? Sabe, essa é a sua credencial para você dizer o que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Então o fato de eu ter nascido de novo me credencia a viver a realidade do reino acima das realidades naturais é simples, o que que aconteceu com você para você merecer? É, olha, é fácil eu era um velho homem, eu fazia isso, isso, isso um dia eu encontrei Jesus e eu nasci de novo aquele velho homem morreu é por isso que nós batizamos, quantos aqui já se batizaram na água? foram literalmente entraram em uma, em uma piscina, em um mar, em um rio em um lago, e alguém pegou você e fez assim ó. o que que isso significa? que o seu velho homem, aquele que não podia entrar no reino morreu e agora, quando você sai da água, você sai uma nova criatura Pronto para acessar o que o reino de Deus te disponibilizou Quantos aqui nunca se batizaram? Levanta a mão Não tem problema nenhum, não sou batizado nas águas Tem alguém? Se você quiser, se batizar, Cadê o pastor está. Manda ele entrar aí, por favor Porque domingo que vem, após o reforma Íde de manhã Nós vamos ter batismo nas águas Então nós vamos entrar nas águas nós vamos dizer, essa criatura, sei lá, Alessandra ela está dando o último adeus dela, né, porque agora ela vai morrer e vai nascer de novo, naturalmente, ali o pastor Saulo, pronto, no final do culto hoje, você que não se batizou e você quer ter esse selo, porque o batismo é, uma, é um selo da sua confissão, você vai conversar com ele, ele vai te explicar melhor o que é o batismo, durante a semana ele vai marcar lá na tenda e você vai domingo que vem se batizar, confessando diante dos anjos dos homens que você é uma nova criatura, amém, amém, de manhã vai ter o Reforma Normal. Ah, amém. Nós vamos ter a consagração da pastora Shaila e da pastora Juliana, domingo de manhã. E aí depois vamos ter o Imperdível. Mas o que? A Fica Shale... tá com vergonha, amor? Então o que o batismo significa? Um velho homem morreu um novo homem ressurgiu e esse novo homem tem o DNA dos céus o sangue de Jesus hoje corre sobre as nossas veias e nos possibilita viver o que a gente não podia viver antes amém então o primeiro ponto é esse como nós entramos através do novo nascimento fala para quem está perto de você você está credenciado agora nós precisamos entender o que é esse reino porque é muito comum nós limitarmos o reino dos céus àquilo que nós podemos ver. Mas a Bíblia fala que o mundo visível veio existir das coisas que nós não podemos ver. Então abre por favor sua Bíblia em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Oi? Oi. Pois o reino de Deus, presta atenção nisso. Não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou repetir. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria no Espírito. Então o que acontece é que a gente vem para a igreja e a gente tenta mostrar o reino de Deus pelo que a gente tem. Está errado. O povo judeu não pôde receber o, o reino, porque eles queriam um reino com visível aparência. Eles queriam um reino onde eles pudessem mensurar o que estava sendo dado. Mas o reino de Deus é imensurável, o que acontece no seu interior. Jesus falou, quando disserem que o reino está aqui ou lá, não vai não. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está operando dentro de vocês. Então qual é a diferença? O que eu posso comer ou beber, eu posso tocar, eu posso ver. Mas a justiça, a paz e a alegria eu não posso. No entanto, são esses três elementos que fazem a nossa vida valer a pena. Então, no primeiro culto eu falei que tem um Rodrigo e ele vem de Kombi. Hoje no primeiro culto a ponte estava fechada, foi uma benção. Maravilha. Ele falou, pastor, você não tem ideia não do que é uma ponte fechada para essa Kombi. É meia hora, pastor, para chegar aqui. Mas ele veio com a Kombi trazendo o pessoal do Riach, todo mundo feliz, alegre. Eu falei, o reino pouco importa se você chegou de Kombi ou se você chegou de helicóptero. O reino pouco importa se você vai é comer no cachorro-quente da esquina ou no melhor restaurante de Brasília, porque o reino de Deus não está naquilo que está ao seu redor, o reino de Deus está dentro. O reino de Deus é interno, é poder que transforma, é poder que te faz dormir em meio às adversidades, é poder que alegra, pouco importa se você é concursado ou está desempregado, pouco importa se você é filho de rico ou filho de pobre, pouco importa quem você é ou o que você tem, importa que agora é o reino está dentro de você, está dentro de você. E aí aquele judeu, ele, ele ficava assim Não, não, sabe aquele crente Se eu passar no concurso, Deus é fiel Ah, não, mas quando eu passar no, Se eu casar, Deus é fiel Se eu tiver filho, Deus é fiel se, Não, não, não existe se, si, Deus é Porque se nós colocarmos um se si Na fidelidade de Deus, a gente está limitando O que ele pode fazer Então os judeus falam assim, se você é o Messias, dá um sinal Dá um sinal pra gente quando é que o reino vem? Ele falou, ele não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vocês. Mas o sinal que ele deu foi o sinal de Jonas. Quantos lembram do sinal de Jonas? Ele falou, Jonas vai ficar, ficou três dias no, no, no ventre do peixe. Ele falou, o filho do homem vai ficar três dias no ventre da terra. Mas quando ele sair de lá, ele vai levantar para reinar. Então o sinal que nós temos não é um sinal físico, é um sinal de que Jesus morreu e ressuscitou. E por isso nós podemos viver o reino e por isso qualquer realidade que nós vivemos diferente da vida do rei, nós podemos questionar e combatê-la meu querido combata a ira na sua vida um cristão irado não é um cristão saudável combata a preguiça na sua vida um cristão preguiçoso não é um cristão saudável porque a vida do cristão é a própria vida de Deus então o que você vai fazer? Jesus, me enche das suas ideias então vamos lá, se o reino de Deus não é comida nem bebida, o que ele é? ele é justiça uma justiça que você não pode comprar, que você não pode pagar. Uma justiça que, como dizem em Efésios e em Romanos, é um dom. É um presente. Quantos receberam a justiça como um presente? Se você entende que o reino de Deus é a justiça do que Jesus fez na cruz, você toma posse disso. A próxima coisa que acontece na sua vida é você ter paz. Amém? É uma escadinha. Você entende que você é justo, agora você pode ter paz. Quantas e quantas pessoas têm chegado, têm ouvido a palavra de Cristo Jesus, têm voltado a ver Jesus, e é só assim, o que tem acontecido comigo é que eu estou em um ambiente de descanso. Eu voltei a ter paz. Paz essa que confronta qualquer realidade, sabe gente? É, a paz, ela te faz dormir na tempestade, mas também te dá autoridade para vencer a tempestade. O Bill Johnson fala que a tempestade que você dorme é aquela que você acorda e manda ela cessar. Então a paz é você literalmente estar convicto de que Deus é poderoso para fazer o seu rei comanda o universo. Shalom, nada quebrado, nada faltando. Agora, quando você entende a justiça de Jesus e você tem paz, o próximo passo é você viver alegre. Alegre! Alegre! É por isso que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se nós entendermos isso, independentemente do que a gente esteja vivendo, nós vamos ser um povo feliz. Gente, tem gente que tem tudo, mas é chato. Oh, chato, ela não quer mais ser com essa pessoa, mas nunca na vida. Tem gente que não tem nada, mas você fala, se eu pudesse eu morava junto, fazia uma casa aqui do lado. Por quê? Porque a pessoa tem paz, tem alegria, tem Deus. E o reino de Deus é isso, o que o mundo precisa, o que Adão perdeu não foi dinheiro, o que Adão perdeu não foi emprego, o que Adão perdeu não foi nada nesse mundo, o que Adão perdeu foi o acesso, a comunhão, o relacionamento que devolve todas essas coisas. Quando a gente tem isso, a gente dá um sinal para o mundo que é possível a gente viver. Eu lembro na minha infância, na minha adolescência, o que mais eu ouvia falar no ciclo dos meus amigos era que o evangelho era chato. Eu pensava, pode ser chato, mas eu vou para o céu. Era o que eu pensava na época. É chato, mas quando eu morrer eu vou entrar no céu. E eu permaneci firme. É chato, mas no final... Tem gente que prega, né? Um dia desse passou o salvo que recebeu uma mensagem de um outro amigo, dizendo que a pessoa tinha tido um encontro lá não sei aonde e que descobriu como é que o inferno funcionava e aí a mensagem mostrava como é que o inferno funcionava e a maldade do inimigo aí no final tinha assim compartilhe para todos seus amigos eu falei se eu compartilhar para os meus amigos às vezes a pessoa vai para Jesus né? nem porque Jesus é bom porque tem medo do inferno eu vou ter que ficar falando do inferno a vida inteira para ela nunca sair agora o verdadeiro evangelho é aquele que se não existisse inferno você continuaria vivendo por que você não está no evangelho? Por que você fugiu de diabo? Você está no evangelho porque você encontrou vida. Ah, não existe inferno. Ih, não estava nem preocupado mais com ele. Eu encontrei o céu na terra. Eu encontrei Jesus. Eu estou tendo visões, revelações. Eu encontrei a melhor versão de mim, porque essa versão é só aquela que Deus fez, que Deus criou. E aí nós criamos uma igreja extremamente problemática, que tem que manter as pessoas dentro da igreja por medo. Ai, cuidado. É o tempo inteiro. Vigia. Não, não, não. Eu sei que a gente tem que vigiar. Mas a maior vigia é aquela que você está descansando com Deus. É aquela que você está tendo prazer em Deus. Sabe? Você não precisa ficar falando para um crente, eu do Espírito Santo. Vigia, irmão. Você precisa falar os crentes tão longe dele. Vigia. É ou não é? Então, o reino, ele é paz, ele é justiça, ele é alegria. No espírito. Fala para quem tá perto de você. No espírito. Para de moldar a sua vida pelo que você tem. Para. Isso é câncer, isso mata. É sofrimento. Porque sempre que você alcançar algo, você vai encontrar alguém que tem mais que você já. Nunca acaba. Então o que, é que você precisa? Encontrar a plenitude, como nós vimos no passado. Jesus é a plenitude. Jesus, eu estou na fase da minha vida que eu estou sem nada, mas eu estou com tudo. Jesus, eu estou na fase da minha vida que eu estou com tudo, mas eu estou com mais com tudo que eu estou com o Senhor. E assim nós vamos viver. Então esse reino, ele é inabalável, ele, é, ele, ele, não, ele não, não vacila a gente. E o povo judeu, ele esperava isso. Eles esperavam que o reino viesse na época do Império Romano. Eles tinham profecias que o reino viria. E eles aguardavam ansiosamente por este reino. Se você abrir Daniel capítulo 2, versículo 31... Nós vamos ler um sonho de Nabucodonosor E a profecia que eles tinham Que fazia com que eles crescem Que o reino ia chegar Na época do Império Romano Ok? Por que, que eu estou falando isso? Porque o povo que esperava o reino Não pôde ver o reino Porque quis ver o reino em coisas materiais Quis mensurar o reino Por aquilo que os olhos humanos podiam ver Quando Jesus é interrogado por Pilatos Pilatos pergunta Você é rei? Jesus fala assim, tu dizes, mas eu não sou rei desse mundo, o meu reino é de outro lugar. E o povo judeu queria um reino físico que tirasse o império romano de cima deles e fizesse de Jerusalém, o maior país da terra. Eles achavam que Israel seria o povo mais forte do mundo, que o reino ia chegar, mas não é Israel o povo mais forte do mundo, é todo aquele que crê. A Bíblia fala que o muro que dividia judeus e não judeus foi quebrado para que dos dois Deus fizesse um novo povo. Você tem ideia que Deus fez para reinar? Amém? Então vamos lá, Nabucodonosor esteja o sonho. Alguém já tentou interpretar sonho de alguma pessoa? Você já viu como é difícil interpretar sonho? Eu lembro que, enfim, nós nascemos em um lar cristão e era comum as pessoas terem sonhos e as pessoas tentarem revelar o sonho. E eu nunca consegui revelar o sonho de ninguém. As pessoas falavam o sonho e diziam assim, Deus, eu não estou entendendo nada. A pessoa, ah, mas eu sonhei que alguém me entregava uma rosa e que essa rosa virava um jardim. E que esse jardim... Aí eu, ora querido, que Deus vai te revelar o que é isso? Porque eu mesmo não entendo nada. Mas Nabucodonosor teve um sonho e ele não falou o sonho. E ele juntou todos os sábios, todos os magos, todos os encantadores, todos daquela terra e falou assim, eu quero saber qual é o sonho que eu sonhei e qual é o significado do sonho. Se vocês não disserem, vocês vão morrer. E aí Daniel falou, bom, agora a sentença de morte está dada, mas há um rei que é sobre toda a terra e que conhece todos os segredos do coração. E Ele vai orar e Deus revela a ele qual era o segredo. Nós vamos ler juntos. É Daniel capítulo 2, versículo 31. Em sua visão, oh rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante. A aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua, nós vamos mostrar agora o que é a história do, da humanidade dentro desse texto bíblico. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Diga, não por mãos humanas. Sabe, tudo que Deus quer fazer na sua vida não é por mão humana. É trabalho de Deus. Então, Daniel está revelando o sonho do maior rei da época. E ele está dizendo, o seu rei é esse. Cada uma dessas partes da estátua é um império que ia vir sobre a terra nos próximos séculos. E ele está falando, do quarto império, uma pedra vai ser cortada sem a ajuda de mãos humanas. E essa pedra vai bater no pé da estátua. E quando essa pedra bater no pé da estátua, esse reino que foi instaurado não vai ter mais fim. Amém? Vamos continuar lendo. E quanto, é, nós já lemos até aí. É, ela atingiu os pés e esmiuçou a estátua Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro Barro, bronze, prata e ouro Então veio o vento e levou tudo como se fosse palha na eira Mas a pedra que derrubou a estátua Se tornou uma grande montanha que cobriu toda a terra Os quatro impérios, depois Daniel vai falar Se alguém tiver a Bíblia amplificada nela A própria Bíblia diz quais são os impérios Então o, o, o ouro era o próprio Nabucodonosor a prata era o Império Medo-Persa O bronze era o Império de Alexandre que Quando vai conquistar a, a, o Império Medo-Persa Eles estão todos vestidos com capacete de bronze E a, o ferro e o barro Era o Império Romano Então a profecia era No meio do Império Romano Uma pedra vai ser cortada Sem ajuda de mãos humanas Quem sabe que Jesus é a verdadeira rocha E essa pedra vai bater no Império Romano E vai esmiuçar tudo depois disso, esse reino não terá fim. Vamos só, Taís, no é, versículo 244, capítulo 244, perdão. Olha o que está escrito: Enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado o reino que você faz parte jamais será conquistado ou destruído, ele não vai ter fim reduzirá os outros reinos e nada a nada e permanecerá para sempre o reino que você faz parte hoje, ele permanece para sempre, então o povo judeu ele estava esperando aquilo ele estava dizendo, no meio do império vai vir um reino e esse reino, ele vai tomar conta de tudo só que o que eles esperavam? uma, uma, uma revolta uma rebelião contra o império, guerreiros iam se levantar e eles iam tomar tudo a força mas quantos sabem que a revolução que aconteceu foi espiritual quantos sabem que o que Jesus fez foi espiritual e eles não puderam ver e nós estamos dois mil e alguns anos depois que tudo isso aconteceu e muitos ainda não podem viver o reino de Deus porque quer viver o reino de Deus, invisível aparência. Quer viver o reino de Deus como se Deus tivesse que dar algo para você viver, sabe? O que Deus tinha que te dar para você viver o reino, Ele já te deu. Jesus, Jesus, como ela falou. Então presta atenção, quando o rei viu que a vida na terra estava um caos, ele mesmo resolveu descer. Ele mesmo resolveu descer. Ele falou, eu vou consertar as coisas. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Olha que versículo lindo. Nós vamos ler também esse versículo agora rapidamente. Porque se o rei veio, o que, que Deus não vai nos dar? Está escrito assim. Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas graciosamente, diz a minha versão? Se o rei desceu para restaurar, será que ele não vai nos dar as outras coisas? Sabe, querido? chegou o tempo do povo de Deus ser realmente diferente não diferente como a religião diz não diferente porque a gente foi criado para ser tratado melhor, diferente porque nós fomos criados para servir diferente porque Jesus falou, seja o maior aquele que lava os pés, seja o maior aquele que serve todas as outras religiões do mundo quanto mais alto você fica na religião mais você tem que ser servido, o evangelho é o oposto disso, é o oposto desse sistema, quanto mais alto você ficar, mais você se humilha mais você entende que o seu rei carregou a sua cruz. Mais você entende que aquele que comandava o universo nasceu e mamou no peito de Maria. Para morrer numa cruz por você. Agora, quem é você para levantar o nariz para alguém? Quem é você para você achar que o seu passado ou o seu presente te empodera para viver algo? Nós não somos nada sem Jesus. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. A última missão de Jesus, eles falou assim, olha para o que eu estou fazendo e faça uns aos outros. Ele tomou o lugar do pior escravo, do escravo mais baixo da casa. Ele começou a lavar os pés de todo mundo. Sabe qual é o nosso problema? Na nossa cultura, quando a gente cresce, a gente tem que ser servido. Eu vou crescer porque eu quero ser servido. Eu vou crescer porque eu quero aparecer. E Jesus está dizendo assim, convém agora que vocês tomem o lugar mais baixo. Para que outras pessoas sejam servidas Convém agora que vocês abram mão de tudo que vocês têm Para que elas possam ver a beleza do Evangelho Que não está no quanto uma pessoa possui A glória de vocês está enquanto vocês podem dar Porque mais bem-aventurado é o que dá Do que é o que recebe Então, esse Evangelho é um convite a uma oposição Total a uma cultura Total Se Deus, deu Jesus Não nos dará todas as coisas ele deu Jesus. Alguém tem filho aí? Deus amou tanto a terra. Sabe? E Ele não fez isso para levar a gente para o céu não, gente. Como diz o, o querido Maio, Se Deus quisesse você no céu, você aceitava Jesus e Ele te levava na hora. Aceitou Jesus, puf, morreu, vai para o céu. Porque a herança que Ele quer te dar é na terra. A herança que Ele quer dar para você é um reino diferente. É você servir pessoas, sabe? Nós temos que ser constantemente atacados por um sentimento contrário ao do mundo. A gente tem que se sentir inadequado. Todo mundo quer receber, a gente quer dar. Todo mundo quer crescer, a gente quer diminuir para fazer os outros crescerem. A Bíblia fala que dos mansos, dos humildes é o reino dos céus. Humilde não é aquele fraquinho que finge ser o que não é. Humilde é aquele que tem o seu poder sobre controle. É força dentro dos omites. É, é domínio próprio. Por isso que Jesus é o mais manso e humilde. Porque tendo toda a força do mundo, ele se abaixou para usar a força dele para te levantar. Isso é humildade. Humildade. Pode aplaudir Jesus, porque Ele merece. E agora nós estamos aqui, 2019 anos depois. Nós temos que ter isso no nosso coração. O reino de Deus não vem com visível aparência. Porque senão a gente vai se frustrar. Porque senão a gente vai olhar a vida dos nossos irmãos aqui dentro e vai pensar que tem algo errado com a gente. Não tem. Não tem. Ah, uns casaram, outros não. Amém. Uns tiveram filhos, outros não. Amém. Amém uns tiveram muito, outros tiveram pouco, amém o que importa é que o reino está em nós e que independentemente do que a gente esteja vivendo hoje, o nosso Deus é poderoso para manter tudo de pé porque nós não estamos vivendo de parte das nossas condições, mas da condição do nosso rei e aí nós podemos nos humilhar também nós podemos perdoar também nós podemos dizer, Jesus me ajuda a mudar me ajuda a mudar, porque eu fui criado numa cultura Onde eu tenho que estar por cima E se necessário for, eu piso nos outros Pra estar por cima É, é a cultura do ser humano Mas agora Jesus vem dizendo assim Ei, Tomou um tapa na cara, dá outra face Aí você fala, ah Jesus, aí é demais Porque é um outro reino Uma outra cultura, sabe queridos Não quer dizer que a gente vai ser fraco Quer dizer que nós temos todo o poder do mundo Mas o nosso poder é feito pra abençoar outras pessoas Amém? Fala pra quem tá perto de você assim, eu amo você nós estamos juntos, nós somos uma família, amém? Essa é uma boa hora, se você tiver solteira, irmã solteira do seu lado também, pra você dar aquela piscadinha. Amo você, querida. E a última coisa que é, o Thiagão tá alimentando o casamento dele. é o sorriso. Alguma besteira ele falou pra você, hein, pastora? Foi esse meu irmão. Falou, eu amo, olha. Eu ia pedir pra vocês ficarem em pé, mas não precisa não. Ter família é uma bênção, né? Como a gente cresce na família. Eu lembro um dia que eu quebrei meu braço, cheguei com o braço quebrado em casa. Tiago, eu não consigo esticar o braço. Aí ele, deixa eu te ajudar. Vrá! Sempre nos levando a crescer. A ter mais maturidade na fé. né? Deus é bom. Hã? Homem é assim. E chegamos ao último ponto da pregação, queridos. Obrigado, Shaila. Ah, obrigado, Abner. Ah, né? Que é um reino, ele só toma um território através de, de, de disputa militar. Então, a terra foi entregue por Adão ao diabo e Jesus precisava reconquistar a terra. Então, o que para você hoje é de graça? Para Jesus custou muito. A graça não é porque não tem preço. A graça que nós vemos é porque o preço foi pago. Quando. O anjo lá passou no Egito sobre as casas que o cordeiro tinha sido molado. Não era assim, essa casa está protegida apenas. é Nessa casa já houve uma morte. Nessa casa já houve uma morte que substituiu a morte deles. Então o evangelho não é assim, foi de graça. Não, foi de graça para a gente, mas custou um alto preço. existia um louvor antigo, eu estou bem nostálgico hoje, que diz assim, eu sei que foi pago um alto preço. Olha, os irmãos de 20 anos atrás estão tudo cantando, para que contigo. Eu fosse um meu irmão. Deixa, Jorge, não precisa. Eu percebi na sua pausa que você já estava buscando ela no E aí tem aquela parte, né? Ele pensava em mim. Pensava em nós. Canta, pastora.
1: Trabalhando, sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui e pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos mandar.
0: É um aplauso a Jesus. Glória a Deus, é isso Unidos nós vamos andar Então ouve Ele está mais apaixonado por você agora Houve um embate espiritual Houve um embate por você Mas deixa eu falar, o nosso reino ganhou Nós cantamos uma música no louvor que fala assim O rei que a morte não pôde vencer o rei que o pecado não pôde vencer, Ele pagou o preço, Ele ressuscitou e agora Ele entregou o reino para nós. Ele disse assim: Vide, filhos, bem-aventurados ou benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que alegremente Ele vos deu. Alegremente Ele vos deu. Sabe o que nós podemos fazer hoje? Tomar posse, tomar posse disso, viver. Jesus, nós queremos viver isso nos ajuda a entender, eu falei no primeiro culto que essa semana eu estava tomando um açaí e ouvindo a minha pregação na semana passada a Susa está por aí? ela deve vir no terceiro culto porque geralmente ela está nos três cultos trabalhando, e aí ela passou no açaí e falou não acredito, você está ouvindo a sua própria pregação? e eu pensando na pregação que eu preguei três vezes no último domingo, mas porque eu tô com sede, com fome por aprender e eu juro para vocês às vezes eu ouço o que eu falei e eu falei da onde veio isso? Falei, estava muito ungido quando eu falei isso, porque nem eu sei de onde veio, o Espírito Santo fluindo de verdade. Mas sabe, há uma fome naqueles que fazem parte do reino por crescer. Porque essa cultura da terra, a gente já sabe como é que é, é igual em todos os lugares, ela é igual em todos os lugares, é ou não é? Você for para o Japão, lá é a mesma cultura, os Estados Unidos é a mesma cultura, só muda a língua que eles falam. Os desejos dos de seres humanos são mesmo, a forma que haja mesmo, mas eu preciso aprender a cultura do reino. Porque essa cultura do reino funciona também em todo lugar para aqueles que nasceram de novo. Vale um amém? Então foi pago, a guerra foi ganha. Um novo reino foi estabelecido e esse reino jamais terá fim. Quando você entende isso, você pode descansar. Sabe? Se você está colhendo colheitas erradas, foram as plantações passadas que você fez, Deus vai te dar força. Mas o mais importante é que Jesus te empodera hoje a você mudar. Jesus te empoderou a amar as pessoas que estão do seu lado, a pedir perdão. Gente, o perdão pode restaurar relacionamentos. O perdão pode restaurar a amizade. Me perdoa, eu errei. Vamos caminhar mais um pouco juntos, vamos tentar outra vez. E aí, nós vamos restabelecer na ordem no mundo. Às vezes nós queremos tanto mudar o mundo inteiro, que a gente esqueceu de mudar a frente da nossa casa. Como era em Neemias, cada família vai restaurar o um muro na frente da sua casa. O que Deus te deu hoje? Faz isso com amor, com destreza. Faz o melhor que você pode, faz para Jesus como Paulo diz E lembra, você não está numa terra estranha Sem amparo do seu governo Pedro falou assim, nós somos peregrinos numa terra estranha Mas Paulo também falou, nós somos embaixadores do céu Quem cuida do embaixador é a nação que o enviou Jesus está cuidando de você Jesus está cuidando do que te diz respeito Jesus se importa com você mais que você pode imaginar. Ele se importa tanto que Ele veio. O rei desceu. Amém? O rei desceu. Consertou as coisas. E nos deu esse reino. Que a nossa vida. Que a nossa igreja. Que a nossa casa. Possa ser vivida como a vida mais fantástica do Evangelho. Que o pessoal possa dizer assim. Essa é a vida que Jesus sonhou. Essa é a vida que Jesus preparou. Não tem nada a ver com o quanto ou com o que, mas com quem nós temos. A Bíblia fala, é a última coisa que eu vou falar de verdade para a gente orar e tomar a Santa Ceia hoje. Que José, quando foi vendido escravo, o que, que um escravo tem, gente? Nada. Muitos pelados, muitos nem a, 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 a tanga não tinha, muitos nus para serem comprados. E a Bíblia fala que José chegou no Egito como um escravo, mas que Deus olhou do céu e falou, José é um homem próspero. Aleluia prosperidade no céu não é o que você tem no momento, mas quem você tem isso quer dizer que independentemente do que você esteja vivendo hoje, você é próspero os céus estão trabalhando a seu favor nós vamos nos levantar cada dia mais para gritar Cristo vive, Cristo vive é por ele, para ele por meio dele, amém? essa é a nossa força é a nossa bandeira e nós não temos outra e um dia quando nós chegarmos no céu nós vamos dizer, Jesus é melhor, mas nós vivemos o reino lá a religião prega, vai para o céu. O reino diga, traz o céu para a terra. A religião fala, a terra não é de Deus. O reino fala, Deus criou a terra para vocês. Amém? Nós vamos viver o reino. Coloque-se de pé no seu lugar. É chegado o reino de Deus é chegado um novo governo nesse governo o pai de vocês é proprietário ele é o dono de todas as coisas o mar escuta sua voz e obedece a natureza o reverencia por nós na cruz, desse reino inabalável desse reino que já está em operação hoje nós colocamos a nossa vida debaixo desse senhorio, debaixo desse governo, reino que faz cadeias quebrarem, corações serem mudados vidas transformadas, reino que restaura todas as coisas reino inabalável, reino que está dentro em nós Senhor, nós te louvamos nessa manhã Deus